0: Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês os meus palpites para os jogos de hoje, domingo, 16 de agosto de 2020. Sete partidas, sete bons jogos. O primeiro deles, Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético que vem aí liderando o campeonato junto com o Internacional e também o Atlético Paranaense. Vai tentar se manter na ponta, vencendo o Ceará, que não vem jogando um bom torneio, apesar de ter vencido a Copa do Nordeste. É um time que tende a passar dificuldade no brasileiro, porque é um elenco limitado e com uma forma um pouco desgastada de jogar no contra-ataque. Eu não acredito que esse time vai conseguir segurar a intensidade do Atlético, o Atlético amassou e virou contra o Corinthians em 9 minutos, mas foi, um, de certa forma, um domínio, mesmo tendo perdendo por 2x0, foram 40 chutes do Atlético contra o 8 do Corinthians, então, assim, a intensidade, o que o São Paulo consegue fazer o time jogar é, de certa forma, impressionante, e apostar contra o Atlético hoje é um pouco complicado, porque é o time que vem apresentando o melhor futebol para mim no campeonato junto com o Inter, as odds nem estão tão esmagadas assim, estão largando em 1,55, então a gente tem uma boa oportunidade de pegar o Atlético ao vivo contra o Ceará. Torcer para não segurar muito, esse é o grande problema, né? Se o time ficar pressionando, pressionando, nós vamos demorar muito a subir e entra aquela questão do tempo. Então vamos acompanhar ao vivo, ver se a gente vai ter uma linha para poder pegar o Atlético ao vivo. É, numa cotação é acima de 1,80, 1,85, acho que é legal. O time tem todas as os argumentos para poder furar a defesa do Ceará e conseguir é, segurar o contra-ataque. Esse é o grande risco, né? Segurar o contra-ataque do Ceará, que se fizer fica mais fechado ainda e fica mais complicado. Se porventura o Atlético sair atrás e eu não tiver entrado, eu entro no dupla chance do Atlético também fico tranquilo com essas apostas, beleza? Segundo jogo, 4 horas, Bahia e Bragantino. Esse jogo é um dos jogos bem complicados da rodada que... Você vê vitória do Bahia, você vê vários empates Você vê também o Bragantino conseguindo vencer O Bragantino ter empatado contra o Botafogo Para mim foi um resultado injusto O Botafogo foi amassado pelo Bragantino, que criou muitas chances, e o Bragantino tem, na verdade, abusado desse direito de perder gols, né? São muitas chances criadas, muitas mesmo, e o time perde e não matou o jogo quando poderia matar, o Botafogo foi lá, conseguiu um empate, o Bragantino não fez mais, o Gatito fez uma ótima partida e o Bragantino amargou esse empate aí, ainda não venceu na competição. O Bahia, por sua vez, venceu o Curitiba numa boa atuação, principalmente do Rodriguinho, que cavou o pênalti e fez com uma cavadinha bonita, jogou num 4-1, 4-1, então, ele vai repetir essa fórmula hoje, o Rodriguinho de falso 9, né? Já que o Gilberto, embora esteja recuperado, ainda não está em 100% fisicamente para poder atuar. E, então o Bahia vai com o mesmo time que ganhou do Curitiba, fez uma atuação de certa forma segura, o Curitiba teve algumas chances, nada demais, foi um jogo tranquilo para o Bahia ganhar em casa e recuperar a moral do técnico Roger. Esse jogo é bem parelho, eu vou acabar ficando de fora, na verdade eu quero assistir ele ao vivo que eu quero ter uma leitura desses dois times, é atuando durante os 90 minutos, alguns jogos a gente não consegue acompanhar e ver só os melhores momentos, eu quero ver um pouco mais desses times, que são dois, duas equipes que eu pretendo fazer investimentos aí, é, durante a temporada. Para pré-jogo aqui está tudo bastante justo, eu acabo que pulo essa partida, tá bom? Vasco e São Paulo é um jogo que tem para mim um certo favoritismo do São Paulo, mas a cotação está um pouquinho baixa, porque o Vasco ele, é, teve bastante tempo para se preparar para o torneio, fez uma boa estreia contra o Esporte, uma vitória bem segura. No segundo tempo o Esporte teve algumas chances, mas depois que você está atrás, o Vasco meio que senta um pouquinho da vitória mesmo em cima e controla o jogo e acaba cedendo algumas oportunidades. Mas de certa forma foi uma vitória bem tranquila. Agora, enfim, entre o São Paulo... Que jogou bem contra o Fortaleza, criou também as suas chances Quis entregar um gol como é prático do time do Diniz, mas bateu na mão, acho que foi do Oswaldo que fez o gol E aí foi anulado Então eu pegaria o São Paulo DNB se a cotação tivesse aí 1,80, 1,85 Mas tá 1,60, então tá bem longe do que eu gostaria Vai acabar que eu vou trazer para o live esse jogo também, que então eu não devo fazer nada. Talvez eu entre no São Paulo, se o São Paulo sair atrás, ou às vezes no limite do gol. É um jogo que eu vou trazer para o ao vivo, porque pré as linhas também estão bastante justas para essa partida, tá ok? Fluminense Internacional, esse é um jogo que eu tenho uma entrada no Inter logo que abriu, a 1,72 o Dronalbeck, eu acho essa a minha melhor entrada para a rodada, porque o Inter é para mim o time que vem jogando junto com o Atlético o melhor futebol, o Inter dominou o Santos na imensa maioria do tempo, controla as ações, o estilo do Kudê para poder dominar partidas, independente de estar jogando fora ou em casa, então o Inter se impõe e isso em jogos que estão sem torcida, faz com que a equipe melhore tecnicamente, é, se impõe e tenda tenta a prevalecer Fluminense tem problemas, novamente não tem o Fred, vai ter que ir com o Marcos Paulo esse ataque, como eu falei, não me encanta, a defesa tem as suas falhas, o Muriel faz grandes defesas muitas vezes porque os adversários criam muitas chances então, acho que o Inter tem tudo para conseguir a vitória aqui, ou pelo menos um empate. Eu acho bem difícil o Fluminense surpreender a equipe do Inter hoje, que como eu falei no começo, eu acho que vai brigar bem lá em cima. Tem chances aí até de título. Vem jogando muito bem, quando não pega o Grêmio, vai <risos> me ressaltar. Então, essa aposta do Inter, Drono no bet eu gosto bastante, tá bom? Atlético-Guaniense é esporte. O Atlético-Guaniense chega como muito favorito muito por conta da atuação avassaladora que a equipe teve diante do Flamengo. É um time que tem a base da temporada passada, é, ganhou do Goiás no Goiano, então tende a ficar na frente do Goiás essa temporada. É, tem alguns jogadores interessantes lá na frente, né, potenciais, jogadores jovens, um ataque que conseguiu criar várias chances. Só que eu não sei se essa cotação está um pouco exagerada, está um pouco hypada pelo que eles fizeram com o Flamengo. Então, eu não sei se o time tem esse potencial todo que está todo mundo colocando nas cotações. O esporte é um time que venceu um e perdeu um, então é um time equilibrado. É, tecnicamente, eu acho que eles nem são tão. É, a disparidade não é tão grande. Então, eu quero ver um pouco mais desse Atlético Goianiense e também do esporte para poder tirar as minhas conclusões para as próximas rodadas. Achei as cotações é, um pouquinho exageradas, mas não o suficiente para poder comprar alguma coisa em um desses dois times. Eu vi muita gente pegando dupla chance do esporte, vi muita gente também comprando o Aftagianiense até o 0,25, mas eu vou ficar de fora, assim como vou ficar de fora no jogo do Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza nem fez uma partida tão ruim quanto o São Paulo, que a tendência era ter que jogar mais fechado mesmo. E o Botafogo, como eu falei, foi amassado pelo Bragantino. Mas criou a sua chance, conseguiu fazer seu gol. Foi para buscar o empate e conseguiu. E aqui ele vai ter uma facilidade, na verdade, que é ele sabe jogar fechado e com contra-ataque, principalmente pelas laterais. E o Fortaleza tomou muita bola nas costas do Atlético Paranaense, justamente nessas bolas esticadas nos laterais. Então é aqui que o Botafogo pode conseguir buscar o gol e eu não sei se o Fortaleza consegue virar. Ao mesmo tempo, para um time que foi tão dominado numa partida, é difícil a gente comprar o dupla chance. Eu cheguei a ver algumas pessoas pegando 0,75, eu acho que eu gosto desse 0,75 do Botafogo, mas a gente ainda não tem mais essa opção, então eu vou acabar recomendando que vocês pulem esse jogo também, porque o favoritismo do Fortaleza para mim é exagerado por conta desses erros defensivos que podem custar caro mas também confiar no Botafogo não tá muito fácil nessa temporada a última partida do dia é Santos e Atlético Paranaense aqui eu vejo com ótimos olhos o dupla chance do Atlético Paranaense que está 167 o Santos como a gente tem visto durante a temporada tem problemas não venceu nenhum dos últimos seis jogos né contra o Inter foi dominado teve gols anulados mas bem anulados e de certa forma a atuação não foi boa, tanto é que o Cuca vai mexer e vai tirar o esquema de três zagueiros para voltar no 4-4-2. O grande problema é que o Santos peca muito na defesa, nas bolas aéreas, o meio campo é, não, ganha, não cria muito. Né? Tem os jogadores de frente, tem na verdade um espaço entre os volantes e o meio campo, eu queria uma ligação melhor. E o time quando perde o meio campo ele meio que fica muito vulnerável, vai depender de chutes de fora do Marinho, de estreladas do Soteudo, é, de jogadas boas do Sanches, bolas paradas e tudo mais. Isso é, é acho que é pouco para o time do Santos que não tem jogado bem na Vila Belmiro, o Atlético Paranaense venceu as duas, está liderando o campeonato, tem alguns desfalques inclusive do técnico. Dorival Júnior que está com Covid, mas é um time tão entrosado que faz essas transições tão rápidas que pode muitas vezes pegar o Santos desprevenido ou nessas bolas aéreas e marcar o seu gol também. Eu acho que o Atlético tem boas chances de pelo menos conseguir segurar um empate aqui e essa é a minha recomendação para essa partida, beleza? Esses são os meus palpites para hoje, espero que vocês tenham curtido. Mais do que os palpites em si, eu espero dar uma leitura geral de como os times jogam, de como ele vem para as partidas, para não só você seguir cegamente o palpite, como também ter uma leitura para você a partir dos, das minhas visões, fazer as suas apostas também, caminhar com as próprias pernas e às vezes te ajudar numa leitura para o ao vivo, se você é trader, se você é um panther que opera ao vivo também, tá bom? Essa é a função desses vídeos. Espero que vocês tenham curtido, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, a gente já chegou aos 72, vamos rumo aos 75 mil, é a meta até o final do mês, beleza? Não mais, curta a gente também nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!